0: おはようこんにちはこんばんは皆様いかがお過ごしでしょうかさあついに始まりました萩野陽平の俺の何がし記念すべき第1回目の配信となりますこの番組の説明を軽くしておきますと毎回一つテーマを決めてそれに関して私が思いの丈をダラダラ話していくという非常に自己中心的なラジオそれが俺の何がしでございます今年で29歳20代ラストイヤーということで、えー、30代という新たなステージに行く前に、まあ、これまで見て育ってきたものとか好きだったものなんかを巡ってみたり、えー、これから自分が好きになったことをお話しつつね、えー、今聞いていただいている皆様と共有できたらなというそういう番組になっております。とはいえずっと僕だけが話しても僕だけの宇宙で終わってしまうので、まあ、たまにはゲストさんを呼んでそのゲストさんのトークテーマを話していくのも面白いかなと思ってます、えー、今これ勝手に言ってますんで誰呼ぶとか一切決まってないんですが、えー、お楽しみにまい、あ、まだに大変な世の中ではありますが徐々に皆さんが普通の生活活動をし始めたのかなという雰囲気は出てきましたよねただまだちょっと怖いなっていうか気が進まないな仕事行きたくねーとかね電車乗りたくねーとかそういう人も多いんじゃないでしょうか、えー、そんな方たちのね耳のお供になれたらいいなと、えー、そんな人が1人いや2人いや5人いたらいいななんて思いながらこれ撮ってます是非、えー、よろしくお願いしますさて初回の「何がし子」まあ、トークテーマですねを何にしようか迷ったんですが、まあ、このタイミングということでちょっと決めました今日の何がしはこちら俺の「バック・トゥ・ザ・フューチャー」。ちょうど2020年6月12日から3週にわたって金曜ロードショーで「バック・トゥ・ザ・フューチャー」3部作が放送ということで素晴らしい企画本当にありがとうございます日テレ様ね、えー、実は地上波で「バック・トゥ・ザ・フューチャー」が放送されるのはすごく久しぶりでまあこれパート1についてですけれどもね、えー、2009年のテレビ東京さんの、えー、午後のロードショーが最後の放送らしいんで、まあ、約10年ぶりにマーティーとドクが帰ってくるってことですねそれはもう私にも語らせてくれよというそういうわけでございましてまあ今更説明なんかしなくても分かってるとは思うんですが、えー、ひょっとしたら見たことない方が聞いてらっしゃるかもしれないのでちょっと説明しますね「バックトゥ o ザフューチャーは1985年公開の SF 映画ですでマイケル・ジェフォックス演じる主人公マーティーがクリストファーロイド演じるドックブラウン博士の発明したタイムマシンに乗って不意に自分の両親の学生時代にタイムスリップしかも偶然にも2人の出会いの場を邪魔しちゃったからさあ大変と両親が結ばれなければ自分は生まれない存在自体が消えてなくなってしまう、えー、マーティーは両親をなんとか引き合わせるために奮闘するとまあそんな話ですよねまあ細かく言うともっといろいろあるんですけどね。まあ、そこら辺は割愛です。パート2、パート3の説明も割愛します。すいません。監督はロバート・ゼミキス監督です。で制作葬式がスティーブン・スピルバーグ、えー。よくね、この作品ってスピルバーグ作品のように紹介されることがあるんですけど、バック・トゥ・ザ・フューチャーはシリーズ通してロバート・ゼミキス監督なんで忘れないようにしてくださいね、えー。皆さん意外とロバート・ゼミキス監督って知らないんですけど、有名どころだと「フォレスト・ガンプ」って映画もゼメキスさんだし、えー、最近だと「マーウェン」っていう作品が日本では2019年に司っと公開されてましたけど、あのー、最近ゼメキス監督ってエンターテインメント映画からちょっと退いてたイメージがあったんですけど久々に、まあ、いろんな要素は詰まってるんですがエンターテインメント寄りのロバート・ゼメキス監督が見れて本当に僕は嬉しくてですねしかもあのあんまりそういうことしない人なんだけどバックトゥザフューチャーのセルフオマージュをしてるシーンがあってそれはびっくりした個人的にあのぜひバックトゥザフューチャー好きって方はまあ特になんですがまだマーウェン見たことない方いたらぜひ見てみてくださいあとちょっと前になるんですけどザ・ウォークっていう、えー、ワールドトレードセンターを綱渡りで渡り切るっていうちょっと頭のおかしな人の映画があったんですけどあれ僕結構好きでそのゼメキス監督ってあのジェームズ・キャメロン監督みたいなその最新の映像技術を駆使して作品の可能性を追求するのが好きなんですよね。あのなのでザ・ウォークをね僕 IMAX3D で見て本当に驚いたんですけれどもあの綱渡りしてる人が物を落とすシーンがあってその落ちてきたものが僕らの方にザッてくるシーンがあるんですね。僕初めて映画館で避けましたそれぐらいあの 3D はかなり質が高かったです多分タイミングとかまあ音とかもあると思うんだけど、まあ、そういう研究をロバート・ゼミキス監督は多分ずっとしてるんだろうなと思いますあとねあのモーションキャプチャーっていう技術あの体中に点々つけて動くと CG アニメーションも同期して同じ動きするっていうよくねあの映画のメイキングとかあと、まあ、ゲームなんかもよく使われてるのかなそういう技術が使われてると思うんですけれどもこの技術に結構早いうちからゼメキス監督は精通しててあのポーラーエクスプレスだとかベオウルフだとかああいう作品であのその技術使ってましたよねずっとフル CG アニメーションっていうのかなでその縁もあってか分かんないけど今度ディズニーのピノキオの実写版の監督に名前が挙がってるらしいんでこれはぜひぜひともやってほしい絶対楽しくなるでちょっと話をバック・トゥ・ザ・フューチャーに戻しますが、えー、この作品の緻密な脚本だったりトリビアだったりなんかそういう話はもうねその専門家の方たちがいろんな場所で喋ってるんで僕がもう今更喋ることじゃないなと思ってますでちょっとおすすめだけしとくと、まあ、YouTube なんですけど映画評論家の有村昆さんの YouTube チャンネルとかあとねあの山田玲司さんっていう山田玲司のヤングサンデーっていうチャンネルかなのバックトゥーザフューチャー特集これすごいクオリティ高いです、えー、山田玲司さんっていう方が漫画家さんなので、えー、と漫画家さん的なんだろうな視点であの要は作家目線で「バック・トゥ・ザ・フューチャー」がいかに優れてるかっていうのを解説してくれてます。これねすすすごいいいおすすめあの面白いと思いますで今聞いてくださってる皆さんそろそろ気づいたと思うんですけど僕この映画大好きなんですね。で「スター・ウォーズ」と「バック・トゥ・ザ・フューチャー,、えー」この2つは僕の中で二大巨頭なんですが。おそらくバックトトゥーーーザフューチャーの方ががリピート率が高いです。もう本当に死ぬほど見たって言っていいと思います。でねあの、このラジオをやろうって決めてから、なんでそんなにバック・トゥ・ザ・フューチャーは僕を魅了したのかなってちょっと考えたんですけど、まずはね、やっぱりデロリアンっていう存在だと思うんですよ。デロリアン、タイムマシンですね。あの車。シルバーの車体にガルウィング、ね。ガルウィングとあの横に広がるドアね、無駄にかっこいいやつ。僕ね、一回あのイベントでデロリアン乗せてもらったことあるんですよ。まあ、スポーツカーなんで車高は低いんじゃないですか。で、それにかつ改造してあるんで、中結構狭いんですよ、狭め。兵所恐怖症の人とか結構きついかもしれない。えー、自分はギリギリでしたけどねでも本当嬉しかったもうデロリアンに乗る機会があると思ってなかったんで、まあ、また会ったらね是非乗りたいんだけどなと思いますがちなみに僕自身がこの映画に最初に出会ったのはおそらく1997年の「ゴールデン洋画劇場」っていう番組で放送したいわゆるフジテレビ版と呼ばれるものですで当時僕は6歳ですねでもこのフジテレビ版録画してたんで、もう本当何回も見たし、僕はこのフジテレビ版で育ってるんですが、ファンの間ではこのフジテレビ版ってすごい不人気なんですよね。まあ、その理由は後ほど言いますが、今僕フジテレビ版って言いましたよね。何々版っていう言い方したんですけど、バックトゥザフューチャーの魅力の一つとして、まあ語らずにはいられないのが。日本語吹き替え版が何バージョンも存在するってことだと思うんですね今だとテレビ放送するって言ったら、まあ、一般に発売されてるソフト版をそのまま放送するってことが多いと思うんですけれども、まあ、当時は時代ですかねテレビ局がそれぞれオリジナルの日本語吹き替え版を作って放送するっていうケースが多くてあのこの「バック・トゥ・ザ・フューチャー」もそのおかげで何バージョンも存在すするんですよねおそらく歴史的に一番古いのが1989年に初放送したテレビ朝日版と呼ばれるものマーティツーを三谷裕二さんドクを穂積孝信さんという声優さんが当ててるものですねこのバージョンが地上波放送では最も多く流れてるんで世間により広まってるのはこのバージョンじゃないでしょうか。マーティは三谷裕二さんだろうっていう人が多いのは多分そのせいだと思うんですね。で次に、まあ、一般に発売されてるソフト版これがなぜか影薄いんですけどえマーティが山寺光一さんで毒が青野けしさんこのバージョン今回2020年に放送される金曜ロードショーはソフト版が地上波に流れるっていうのは逆に初めてらしくて、まあ、これはこれで新しい試み楽しいですね、まあ、配信系ネットフリックス Hulu なんかで流れるやつはだいたいソフト版ですねでユニバーサル・スタジオ・ジャパンにちょっと前まであった「バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド」っていうアトラクションあるんですがそれの毒の吹き替えはやっぱり青野さんがやってましたねちなみにに一緒に出てくる悪役のビフもこのソフトバンから谷口隆さんという声優さんが当ててらっしゃいましたなのでやっぱりこれがユニバーサルさんからすると公式の声優陣という形になるんだと思いますそして割と最近なんですけど2014年にはあのマーティーをですね宮川一郎太さんという俳優さんそしてドクをですねかつてマーティーをやっていた山寺宏一さんが演じてるっていうバージョンこれがね BS ジャパンで放送されましたあのね海外ドラマのファミリータイズっていうドラマとかもう本当にだからずっと昔からマイケル・ J ・フォックスの吹き替えをやられてるのは宮川さんなんですよ実はだからねこのバージョンっていうのはかなりファン待望のバージョン逆に「なんで今までなかったの?」みたいなバージョンでもあるんですけどすごいね僕も楽しんでみましたでちょっと前後しちゃったんですけど先ほど僕が言ったフジテレビ版の吹き替えは誰なんだって話なんですけどこれがねマーティがなんと織田裕二さん踊る大捜査線の織田裕二さんでドクが三宅裕二さん「夜も引っ張れ」とか出てましたね別名ダブル U 字バージョンとも呼ばれるんですけどもこのバージョン二人とも主演2人が声優さんじゃないっていうかなり特殊なバージョンでまあね僕全部のバージョン一応見てるんですけれどもどれれがいいいのって聞かれるとすすごい困りますみんな違ってみんないいんです本当にでね三ツ矢さんの三ツ矢裕二さんのマーティーっていうのはかなり、えー、軽い感じなんですよ、えー、でちょっとおっちょこちょいな雰囲気もあるし可愛さもあるんだけど決めるとこは決めるっていう結構バックトゥ・ザ・フューチャーのマーティー像ーには一番近いのかもしれないですねあとね個人的に三ツ矢さんはパート2のマーティー・マクフライ・ジュニアとかえーとパート3に出てくるシェイマス・マックフライとかマーティの親戚類がすごい面白いそこ結構見どころかなと思いますで山寺さんのマーティーはあのもちろんねちゃっ気もあるんですけどちょっとクールでねあこの人モテるなって、まあ、かっこいいんですすごいかっこいいので青野さんのドクとの相性バッチリなんで安定感を求めるならソフトバンかもしれないですねで宮川さんのバージョンはやっぱりもうずっとマイケル・ジェイ・フォックス当ててるからあとオリジナルの声もねやっぱり近いのでそういう意味ではやっぱ安心して見られるのかもしれないですねマイケル・ジェイ・フォックスをずっと追ってた人なんかはこのバージョンが一番好きっていう方もいると思います。でこのフジテレビ版織田裕二さん三宅裕二さん版本当にねこれすごい嫌われてるんですよ。ダメだダメだ言われてるんですよでもね僕は違うんです意見が不思議な魅力に溢れてるんですよフジテレビ版は、まあ、みんな嫌うけど決してダサくではないと僕は今日ここで断言したいと思います本当あのー、これも立派なバック・トゥ・ザ・フューチャーですと今日はね言いたいと思っておりますまずねこのフジテレビ版セリフがめちゃめちゃ面白いですあのー、ソフト版とかは特になんですけど結構正統派というかセリフもねすごく綺麗な日本語だらけだしダーって見てて引っかかるとこないんですけどこのフジテレビ版ってすごいセリフがね結構面白いんですよだから結構見てて「ん?」って言って引っかかるとこが多い逆に言えば多いんだけどそこがまた魅力なんですよねだからセリフを覚えやすいというかなんかああいうセリフ言ってたよなみたいなのが結構覚えやすいです。まあ、代表的なとところで言うう次元転移装置っていうデロリアの後ろにあの Y 字のあの要はタイムトラベルを可能にする機械ありますよね。あれをフジテレビ版はフラックスキャパシタって言ったり、えっ、ー、とあのマーティが彼女のジェニファーと一緒にあの車欲しいなーって話すところあるんですけど、あの 4WD って確かソフト版とか言ってるんだけどあの。もちろんアメリカでは 4WD って言い方しないからフジテレビ版は 4x4 って正しい言い方で言ってるんですねまたそれを織田裕二さんが言うからちょっとね何だろうエッジが効いててねちょっと面白いっていうねあと結構織田さんがアドリブというかこう言ってもいいですかみたいなのを言ってそうな雰囲気のシーンもありますそこがね結構要は織田節あれもね結構魅力すごい,楽しいあのー、でやっぱり一番すごいなと思うのはさっきから織田裕二さんの話ばっかりなんですけど織田裕二さんすごいですよ。収録ってやっぱりマイクの前でやるからこう多少萎縮しちゃったりすると思うんだけど織田裕二さんはマイクの前でも小田裕二100ですちなみに1990年にフジテレビ版が初めて放送されてます。で1991年に東京ラブストーリー小田裕二さんの代表作があの放送されるってことを考えると多分時期的に、まあ、もちろん人気はあったと思うんですが人気が絶頂になる直前の小田裕二さんなんですねもうほんとパワーがあり余ってる小田裕二さんがマーティーやってるんですよ。多分日本版のマイケル、J、フォックス的な存在としてあのキャスティングされたんじゃないかなとは思うんですけどね。で毒役の三宅裕二さんですけど三宅さんは SET って劇団スーパーエキセントリックシアターの主催者でもありますしあの日本を代表するコメディアンですよね。なんでそのコミカルさだったりあの独特のハスキーボイスあの一回聴いたら忘れられない声あれもすごくね毒と合ってますよね。あのー、そのやはり他のバージョンと比べちゃうとやっぱ他はプロの声優さんたちなんでやっぱり上手お上手だしすごくクオリティが高いんですよ、えー、だからフジテレビ版はそれと比べちゃうとやっぱ劣るけどその慣れない2人が、えー、とひたむきに頑張っていく姿っていうのがこの映画の「ドクとマーティ」とすごくね重なって僕はすごい好きなんですよね。本当にこんなフジテレビ版を褒める人はあんまりいないんですけどね本当にね僕は好きあのー、確かに見始めとか気になるかもしれないけど我慢して見てってほしい後半本当にどんどん良くなります特に自分のお気に入りのシーンはあのー、最後の最後落雷の時刻がねどんどんどんどん近づいていく中あの時計台につけたケーブルが外れちゃって毒がそれを直しに行きますよねで時計台の上にいるドクと下のマーティーが喋るシーンマーティーがあが、のー、未来のドクの結末を教えようとするシーンですねあのシーンでね小田さんと三宅さんも覚醒してますほんとあそこでねあの二人の友情すごくいいアンサンブルになってますんでそこをぜひ見てほしいんですよねあのぜひだからフジテレビ版もソフト化してほしいんですよ実は僕は僕そのあのビデオにしたものを DVD に録画したんで持ってるんで結構定期的に見ちゃうんですけどあれちゃんとね正式にソフト化是非してほしいです小田さんも多分黒歴史にしてるんだけどあれ全然恥ずかしくないですめちゃめちゃクオリティ高いんで是非、えー、ね皆さんもっと寛容になって、えー、あの宮川一郎太さんバージョンも一緒に入れてね「バック・トゥ・ザ・フュージャー」完全版全吹き替え版を入れた。ボックスが発売されるのを僕は楽しみにしてます。はい。そういえば今回の金曜ロードショーのそのバックトゥザフューチャー3週連続放送の後はレディープレイヤー1が放送されますよね。スティーブンスピルバーグ監督作品。もうこの順番も完璧ですよね。このレディープレイヤー1っていう作品はあのいろんな作品のキャラクターがその垣根を越えて登場するのが。まあ目玉というか売りだと思うんですけどもそれよりも「バック・トゥ・ザ・フューチャー」っていう作品との関わりが僕は結構重要じゃないかなと思っていて「まあ、バック・トゥ」を知ってるのと知ってないのではレレディプレイヤー1の楽しめ方がだいぶ変わってくるるよよ。うな気がすすんですよだからこそこの「金曜ロードショー」で「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を予習してで「レディプレイヤー・1に挑むっていうねもうレディプレイヤー1についてもちょっと喋りたいこといっぱいあるんであの今度俺のレディプレイヤー1っていう回やりましょうぜひねというわけであんまりまとまりがよくありませんでしたが、えー、俺のバックトゥーザフューチャー以上です、えー、次はどんな何がしが待っているのでしょうかお楽しみにそれではこの辺でさようなら